0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host
1: Susanna Winterhofer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute reden wir über etwas, das zwar alle, die ein eigenes Business haben oder ihre Karriere vorwärts bringen möchten, brauchen, das aber ganz schön anstrengend sein kann. Und wenn man es nicht richtig macht, dann kann die ganze Anstrengung auch umsonst gewesen sein. Es geht ums Netzwerken. Gelegenheiten dazu gibt es ja unendlich viele, sowohl digital auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn als auch analog bei unzähligen Netzwerkveranstaltungen. Aber wie funktioniert es mit dem Netzwerken tatsächlich? Das fragen wir eine regelrechte Netzwerkexpertin, die schon als Kind wusste, dass sie einmal, Zitat, Kontakterin werden möchte. Heute bringt sie Führungskräfte zusammen. Julia pfneißl mauritz ist Initiatorin des Female Leader Circle und CEO Circle, Gründerin von b Business Networks und FutureLink. Und dabei entwickelt sie neue Veranstaltungskonzepte und greift Zukunftsthemen auf. Lieber Julia, schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Was ist denn die aktuellste Visitenkarte, die du bekommen hast? Die aktuellste
1: Visitenkarte? Um, das war tatsächlich von einem Magazin und das war aber ganz lustig, also es war vor zwei Wochen erst und äh, es war seit langer Zeit mal wieder äh, die erste Visitenkarte, die ich bekommen habe. Also ich glaube, ich habe davor ein Jahr lang sicher keine bekommen und wir haben dann auch wirklich kurz überlegt, ob wir überhaupt tauschen sollen oder nicht. Aber wir hatten beide so schön frisch gedruckte, dass wir gesagt haben, okay, wir haben unsere Kontaktdaten, aber wir tauschen jetzt einfach, damit die Visitenkarten irgendwie was bringen.
0: Also sehr retro quasi. <lacht> Wahnsinnig hör ich, retro. Hör ich daraus, dass du denkst, es wird irgendwann mal keine Visitenkarten mehr brauchen oder geben.
1: Also ich brauche, ähm, ich würde jetzt mal sagen, die letzten zehn Jahre schon keine Visitenkarten mehr. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ähm, wir haben wirklich auch überlegt, ob wir welche drucken lassen sollen oder nicht. Äh, Gerade im Sinne der Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal, ist das ja auch so ein bisschen ein Thema. Ähm, ich glaube, dass Vernetzung ja ganz anders stattfindet als dieses Visitenkarten tauschen nenne ich es jetzt einfach mal.
0: Wie es genau stattfindet, darüber sprechen wir gleich, aber wir starten jetzt mal mit unserem Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Die beste Art, jemanden anzusprechen, ist sehr direkt. Diese Person würde ich gern mal für meine Netzwerkveranstaltung gewinnen. Oh, Das ist eine
1: schöne Frage. Ich glaube, alle, die mich kennen, wissen das, weil wir das wirklich schon seit einigen Jahren versuchen und das wären tatsächlich die Obamas. Also sollte jemand Kontakt haben, dann freuen wir uns sehr. Drei Fehler, die häufig beim Netzwerken gemacht werden. Ich glaube, es ist das wahllose Netzwerken, das wir immer wieder sehen. Es ist so ein bisschen, sich im Smalltalk zu verlieren, also nicht auf den Punkt zu kommen. Und ja, auch zu viel davon zu machen, kann ein Fehler sein. Aber das geht auch wieder in die Richtung des Wahllosen. Der Unterschied
0: zwischen Freundeskreis und Netzwerk?
1: Freundeskreis ist einfach sehr privat, sage ich jetzt mal. Und ich bin ein großer Freund davon, das nicht zu vermischen. Also es gibt ja ähm, da mehrere Ansichten dazu. Ich vermische es nicht gerne und äh, meine Freunde, das ist einfach nochmal was ganz was Emotionales, Privates, nur für mich. Da geht es nicht ums Business.
0: Aber es kann aus einem Netzwerkkontakt auch mal ein Freund werden, Ja, oder? das ist
1: auch schon passiert, ja. Also man kann das natürlich schon so ein bisschen vermischen, aber ähm, ich versuche es immer eher zu trennen. Das kann ich am besten. Ähm, beruflich sicher verbinden. Also ich ähm, bin sicher jemand, der gut auf Leute zugehen kann und da auch kein Problem damit hat und das auch sehr gerne macht und äh, mich dann mit Menschen zu verbinden oder auch Menschen eben miteinander zu verbinden
0: das würde ich gern besser können?
1: Um, ich würde jetzt mal sagen Organisation, also es ist so, dass, oder nach, Nachbearbeitung ist auch so ein Punkt, also alles, was so ein bisschen strukturelle Arbeit um, angeht, das ist etwas, das bei mir dann ja eher am Tisch, länger am Tisch liegen bleibt, <lacht> sage ich jetzt mal, um, aber da habe ich Gott sei Dank in der Zwischenzeit uh, mein ganz tolles Team, die das uh, wirklich, wirklich ganz toll machen.
0: Der siebte und letzte Gedanke in fünf Jahren.
1: In fünf Jahren möchte ich, ähm, dass unser Unternehmen noch genauso erfolgreich läuft wie jetzt. Ähm, dass äh, wir die Obamas zu Gast hatten. Das wäre wär ganz toll. Ähm, und ansonsten bin ich im Moment jetzt gar nicht so unbedingt davon überzeugt, dass es jetzt höher, schneller weitergehen muss. Also es ist jetzt gar nicht so sehr dieses Wachstum äh, beruflich gesehen, sondern es ist wirklich eher zu schauen, dass wir die, im Moment sind zwei Kongresse, die wir machen, einfach wirklich äh, mit einer tollen Qualität und mit viel Spaß auf die, auf die Bühne bringen.
0: Im Herbst durfte ich es ja selbst erleben, beim zweiten Female Leader Circle im Schloss Mauerbach, da sind 130 Führungskräfte aufeinander getroffen, wohlgemerkt alle weiblich und ich muss jetzt ehrlich zugeben, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von reinen Frauenveranstaltungen und das liegt jetzt überhaupt nicht an den Frauen, sondern ich mag auch keine Adults-only äh, Hotels oder Sachen oder Kids-only oder irgendwas-only, sondern ich hab's gern, wenn es die ganze Vielfalt gibt, wenn die Welt so wie sie ist, abgebildet wird und nicht nur ein Ausschnitt. Aber dann war ich dort und ich wurde eines Besseren belehrt. Es war eine wirklich gelungene Veranstaltung, neun Stunden, wo Nichts gefehlt hat. Auch die Männer haben nicht gefehlt. Du veranstaltest aber nicht nur den Female Leader Circle, sondern auch den CEO Circle. Einmal eine reine Frauennetzwerkveranstaltung und einmal gemischt. Wie erlebst du denn da den Unterschied? Ich finde das jetzt total schön, was du
1: was du gesagt hast, äh, nämlich, dass du skeptisch warst am Anfang, weil es wirklich, ähm, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent meiner Gesprächspartnerinnen, die ja dann zu den Veranstaltungen kommen, im Vorfeld so geht. Also ich höre ganz, ganz oft, ähm, also eigentlich gehe ich nicht zu reinen Frauenveranstaltungen. Und ich muss dazu sagen, dass ich selber wirklich auch ähm, die größte Kritikerin war der
0: Veranstaltung. Ich habe es schon <lacht> gehört.
1: <lacht> also es ist wirklich so, dass ich mir ähm, wirklich Gedacht habe. und wie gesagt wir machen ja den CEO und GM Circle machen wir schon ähm, seit ein paar Jahren äh, länger der Female Leader Circle ist jetzt relativ neu dazu gekommen und ähm, ich kenne gemischte Veranstaltungen oder ich kenne fast nur gemischte Veranstaltungen und ich habe mir lange Zeit gedacht also es ist eigentlich so, dass mein Leben funktioniert nicht so, dass es jetzt nur Women-Only, sage ich jetzt mal, ist und unsere Welt funktioniert nicht so. Und ich bin ja ein ganz großer Freund davon, über ähm, die eigenen Grenzen zu schauen und über den eigenen Tellerrand zu schauen und damit bin ich ganz bei dir, finde ich diese Durchmischung einfach ganz, ganz wichtig. Und dann war es aber so, dass ich in Gesprächen und wir führen ja mit allen unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Vorfeld diese persönlichen Gespräche auch, ähm, einfach auch gesehen habe, dass es schon Themen gibt, die entweder Frauen mehr betreffen als Männer, sage ich jetzt mal, also weibliche Führungskräfte mehr als Männer, ähm, aber das war jetzt gar nicht so ausschlaggebend, es war vielmehr auch, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass weibliche Führungskräfte untereinander einfach diese Themen, die sie gerade beschäftigen, anders besprechen und teilweise ein Stück offener besprechen ähm, und manchmal vielleicht sich auch ein bisschen weiter raustrauen mit einem Thema, ähm, dass sie jetzt in einer gemischten Runde so nicht machen würden. Was ich total schade finde, aber es ist einfach so. Und ich war dann selber bei einer ganz kleinen ähm, Veranstaltung nur für Frauen und habe das total spannend gefunden, weil sich einfach wirklich die Atmosphäre in dem Raum verändert hat. Und es war wirklich dieses große, ähm, ich sage jetzt mal, dieses Sharing. Also man war sofort drin in diesem Was kann ich denn für dich tun? Wo brauchst du Unterstützung? Was sind Themen, die du gerade hast? Und dann war es so, dass ich an den Punkt gekommen bin oder wir an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, naja, jetzt können wir noch ein paar Jahre länger überlegen oder wir können es jetzt einfach einmal machen. Und wir haben dann mit den Teilnehmerinnen geredet und die Ursprungsidee kam ja von den Teilnehmerinnen. Also es ist so, dass wir bei all unseren Ideen das nie so machen, dass wir uns ins goldene Kämmerchen zurückziehen, sondern es ist eigentlich immer so, dass wir mit den Teilnehmerinnen reden, mit den Teilnehmern und dann halt ganz viele Ideen entstehen oder an uns herangetragen werden. Und ja, und das war eine Idee, die da herangetragen worden ist. Und dann haben wir mit ihnen geredet und dann fanden die das eine gute Idee. Und dann haben wir gesagt, okay, manchmal muss man einfach auch ins, ins Wasser springen, sage ich jetzt mal, und schauen, ob es schwimmt oder nicht. Und ähm, das war dann auch so ein bisschen, es war nach, direkt nach der Corona-Zeit, ähm, wo wir den ersten Female Leader Circle gemacht haben. Und es war für uns schon auch so ein, ein Neustart, sage ich jetzt mal, ja auch mit, mit unserer neuen Brand Future Link dann auch. Ähm, und es war schon auch für uns so ein bisschen dieser Reise, was Neues auszuprobieren und eben einfach zu sehen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und wir haben ja überhaupt kein Problem damit, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es halt nicht mehr, dann machen wir was anderes. Und das Tolle war aber, wir haben am ersten Tag ähm, E-Mails ausgeschickt an die damals noch 100 Teilnehmerinnen ähm, und wir haben wirklich am Abend des ersten Tages hatte ich fast 90 Zusagen in meinem Posteingang. Und da haben wir gewusst, okay, das ist... Äh, das ist was, da sollten wir dranbleiben. Und genauso hat sich es dann eigentlich auch weiterentwickelt. Und was wir dann gesehen haben beim ersten Family Leader Circle, war eben genau das. Es waren innerhalb von fünf Minuten alle 100 Teilnehmerinnen per Du. Es war dieses ganz starke Was brauchst du? Was kann ich dir geben? Und was mir aber ganz wichtig war, im Vorfeld schon, also wir haben uns ja sehr genau überlegt, was wollen wir dort und was wollen wir nicht dort haben? Und wir haben uns ganz klar entschieden, dass wir dort keine frauenspezifischen Themen haben wollen. Also es geht nicht um die Quote, es geht nicht um die Vereinbarkeit oder um sonstige, ich nenne es jetzt auch mal so Frauen-Männer-Themen. Ich glaube, da gibt es andere Plattformen, die da ganz gut geeignet sind dafür und die das toll machen. Ich habe dieses Frauen, diese Frauen-Männer-Thematik einfach nicht und ich mag sie dort auch gar nicht thematisieren, sondern worum es bei uns geht und das war einfach der ganz klare Fokus war zu sagen, da kommen in dem Fall jetzt 130 weibliche Führungskräfte zusammen und die kommen aber mit ihren Business-Themen. Das heißt, das sind Themen, die die wirklich in ihrer täglichen Arbeit beschäftigen. Und ähm, dann kommen die und tauschen sich aus dazu und lernen voneinander oder, ich sage immer, das ist so ein bisschen der Dreiklang, den ich, glaube ich, gebetsartig immer wieder wiederhole, aber es ist wirklich dieses Voneinander lernen, Synergien nutzen und wirklich auch Geschäfte machen miteinander. Und da merke ich schon, wir haben ja ähm, auch so Gespräche dann vor Ort äh, und da ist es so, dass ich schon merke, dass, äh, dass einfach nochmal die Frauen in ihrem Netzwerken, sage ich jetzt mal, sehr unterstützt, weil das Format einfach das Netzwerken von Frauen gut unterstützt. Und von den Themen finde ich total spannend, weil wir ja mit den 100 CEOs äh, Gespräche finden und mit den 130 Female Leadern und von den Themen sind die nicht so unterschiedlich. Also wir haben in Wirklichkeit vier große Themenbereiche, die die nennen und es gibt nur einen einzigen Themenbereich, der bei den Frauen dann noch zusätzlich dazu kommt, aber all die anderen Themen beschäftigen die CEOs, die General Manager und die Female Leader und die kommen ja aus aus dem HR-Bereich, aus dem Finance, aus dem IT-Marketing-Sales-Bereich, beschäftigen die ganz genauso. Und das finde ich einfach ganz spannend im Moment, weil du siehst, okay, es gehen eigentlich alle in die gleiche Richtung und es beschäftigen sich gerade alle mit den gleichen Themen. Was ist das fünfte Thema? Ah, das ist wirklich äh, weibliche, äh, weibliche Leadership, also weibliche Führung und da geht es äh, schon um Situationen äh, in sehr männerdominierten Unternehmen oder männerdominierten Branchen. Es geht um ganz bestimmte Herausforderungen, die damit verbunden sind, aber ich muss ehrlich sagen, dass viel öfter die anderen Themen kommen, die eben genauso bei den CEOs und GMs kommen. Und die vier Themen magst du auch
0: noch ganz Ach so, kurz verraten. Ja.
1: Sehr gerne. Also es ist so, das sind jetzt ganz große Überthemen, ähm, aber man kann eigentlich sagen, dass sich fast alle unserer Gespräche oder der Themen, die in den Gesprächen kommen und die sind ja dann sehr hands-on. Also die kommen dann, kommen dann wirklich mit ganz konkreten äh, Fragestellungen auch und Themen lassen sich eigentlich bei den vier gut, gut eingliedern. Und das ist alles rund ums Thema Transformation und Change. Uh, sage ich jetzt mal, uh, es ist alles rund um HR, also so einen hr themenbereich Das beginnt bei dem Fachkräftemangel und geht über zu HR-Themen, die wir einfach aus der Corona-Zeit noch mitgenommen haben. Das ist alles rund ums Thema Digitalisierung und uh, das Thema Nachhaltigkeit. Und Digitalisierung und Nachhaltigkeit finde ich insofern ganz spannend, weil ich für diese Gespräche eigentlich seit, über 20 Jahren kann man sagen und es gibt immer so Wellen von Themen und Digitalisierung war in den letzten Jahren ein ganz starkes Thema. Da haben wir jetzt dieses Jahr gemerkt, dass es so ein bisschen zurückgeht, ist immer noch präsent, aber es wird ein bisschen weniger und dafür ist das Nachhaltigkeitsthema einfach eins, das wirklich dieses Jahr sehr, sehr oft äh, gekommen ist, natürlich auch gerade mit dem Ausblick und mit den Deadlines, die wir auch alle äh, zu erfüllen haben.
0: Beim fünften Thema, da passt ja ganz gut der Vortrag von Claudia Reiterer dazu, mhm. die wir alle vom ORF kennen. Sie hat, also das war wirklich eindrucksvoll, der letzte Programmpunkt, ähm, einiges über Machtspiele beim ORF natürlich vor allem erzählt, wo es eben auch darum geht, wie ist das als äh, Frau in einer männerdominierten Branche, ähm, Glaubst du, hat sich seither einiges verändert? Die Claudia ist ja schon lange beim ORF oder ist es schon auch immer noch ein Thema? Ich glaube, beziehungsweise so,
1: dass ich ja von den Teilnehmerinnen jetzt in dem Fall sehr viel mitbekomme und natürlich gibt es diese Situationen nach wie vor. Ich glaube aber schon, dass da ganz viel am Aufbrechen ist und sich auch ganz viel getan hat. Ähm, wir sehen das ja bei anderen Themen auch. Wir nähern uns, aber wir nähern uns halt manchmal mit kleinen Schritten, sage ich jetzt mal. Und das ist aber Genau das sage ich jetzt mal, was ich dann immer schön finde, wenn diese Frauen miteinander einfach ins Tun kommen. weil Ich glaube, genau darum geht es, wenn man schafft, dass weibliche Führungskräfte oder Führungskräfte einfach miteinander ins Tun kommen und das dann in die Unternehmen reintragen, dann finde ich das immer sehr, sehr schön, weil dann denke ich mal, dann haben wir so einen Schritt dazu beigetragen, dass sich da einfach auch was ändert und was tut.
0: Wenn du so eine Veranstaltung ähm, organisierst, was ist da dein Ziel, womit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann nach Hause gehen sollen? Also nicht mit Visitenkarten. <lacht>
1: wieder beim um Thema. Das, Genau, um das gleich aufzugreifen. Nein, also mir wäre am allerliebsten, äh, wenn Sie rausgehen und wenn Sie wirklich ähm, einen ganz konkreten Kontakt haben, mit dem Sie ins Tun kommen nachher. Also es ist das Allerschönste für uns, wenn Sie rausgehen und wir hatten das jetzt, äh, wir hatten es beim Ersten schon, wir hatten es dieses Jahr wieder, so wirklich beim Verabschieden sind zwei äh, Führungskräfte zu uns gekommen und gesagt, sie haben jetzt eine Business-Idee miteinander und das sind, äh, es war ein großer Konzern dabei und ein eher kleineres Unternehmen und Sie haben eine Business-Idee und Sie schauen jetzt und Sie halten uns am Laufen und wenn das was wird, dann stellen Sie das oder dann zeigen Sie da einfach nächstes Jahr, was draus geworden ist. Und das ist natürlich das Allerschönste. Wir wissen auch, dass ähm, vier interne äh, Frauennetzwerke gegründet worden sind aufgrund der Veranstaltung, weil da auch äh, Teilnehmerinnen waren, die einfach sehr skeptisch waren und gesagt haben, braucht sowas, sie schauen sich das einmal an, wie sowas funktioniert, die dann auch ja da einfach positiv überrascht waren, sage ich jetzt mal, und einfach gesehen haben, dass das durchaus Sinn macht, sowas zu tun und die dann unternehmensintern solche Netzwerke gegründet haben und das finde ich immer, also das ist das Allerschönste, ja.
0: Also das Setting der Veranstaltung ermöglicht das. Aber natürlich muss jeder, der dort ist, das auch selbst in die Hand nehmen. Und jetzt bin ich ja überhaupt kein Fan von Betriebsanleitungen. Ich glaube, ich habe noch nie eine gelesen. <lacht> so, und ich probiere lieber stundenlang aus. Aber wenn du jetzt eine Betriebsanleitung für das quasi ähm, Teilnehmen an einer Netzwerkveranstaltung schreiben würdest, was wäre da so das Wichtigste, damit man dann eben nicht zwar mit äh, vollen Taschen von Visitenkarten nach Hause geht, aber eigentlich hat man das Gefühl, man ist jetzt irgendwie leer ausgegangen und es war verschwendete Zeit. Ähm, eine Betriebsanleitung, du bist gut. Gerne ein bisschen emotionaler <lacht> als klassische Betriebsanleitung. Punkt ja.
1: eins. <lacht> Nein, also ich glaube, ähm, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, dann finde ich es immer sehr schön im Vorfeld zu wissen, Recht, recht genau zu wissen, was sich dort erwartet. Und ich glaube, je besser du weißt, was dich dort erwartet, umso besser kannst du dich darauf vorbereiten und einfach schauen, was, was ist mein Nutzen. Von dieser Veranstaltung. Und jetzt müssen wir ehrlich sagen, also ähm, ich selber bin Mama von zwei Kindern und ich schaue mir in der Zwischenzeit sehr genau an, auf welche Veranstaltungen ich gehe und wo ich nicht mehr hingehe. Ähm, und ich gehe nur mehr zu Veranstaltungen, wo ich sage, die machen mir entweder wahnsinnig viel Spaß oder sie bringen mir einfach auch wirklich was. Und ich glaube, so geht es uns allen. Also die Zeit ist jetzt, wird bei allen nicht mehr. Äh, und ich glaube, auch seit Corona, sage ich jetzt mal, schauen sich die Leute einfach noch viel genauer an, wo sie hingehen und streichen noch ganz viel weg davon. Und was ich machen würde, ist, ich würde mir im Vorfeld sehr genau anschauen, im besten Fall wer erwartet mich dort, also wer ist denn sonst noch dort und dann würde ich mir sehr genau überlegen, mit wem möchte ich denn dort sprechen. Und ich bin kein Freund davon, jetzt so einen wahllosen Smalltalk zu machen, bei einem Gläschen Wein oder was auch immer und dann eben die Visitenkarten zu tauschen, weil ein nettes Gespräch, sage ich jetzt mal, führst du schneller mal. Also das ist jetzt gar nicht der Punkt, Punkt. Aber wenn es wirklich um das Netzwerken geht, dann finde ich, geht es einfach auch wirklich darum, dass für einen oder für beide Seiten einfach wirklich auch was, was rausschaut dabei und dass es wirklich einen ganz klaren Nutzen hat. Und dann sehr direkt aufeinander zugehen und wirklich auch reingehen und ähm, ja sehr konkret mit seinem Thema, mit seiner Fragestellung reingehen und ähm, einfach wirklich auch, ich
0: sage jetzt mal, wirklich schauen, dass man das bekommt, was man sich dort erwartet. Jetzt hast du gerade Stichwort Smalltalk angesprochen. Wie wird denn aus einem Smalltalk ein, sagen wir jetzt mal, Big Talk?
1: Ich glaube, also das mit dem Smalltalk war ja eigentlich einer der Gründe, warum wir unser Konzept entwickelt haben, weil wir gesehen haben, dass das nicht so leicht funktioniert. Du bist dann oft in so einem Smalltalk gefangen, sage ich jetzt mal, und da kommst du dann auch schwer wieder raus und dann ist ja die Zeit eben auch begrenzt. Ich glaube, es geht immer darum, dass man schaut, was für Themen hat man denn, wo man Überschneidungen hat und wo man eben Synergien hat zum Beispiel. Und ähm, dafür braucht man entweder ein sehr langes Gespräch ähm, oder eben ein sehr direktes Gespräch. Aber es ist immer mit einer Herausforderung verbunden, ja, vom Smalltalk
0: dann wegzukommen, <lacht> sage ich jetzt mal. Und dann ist die Veranstaltung vorbei. Man hat jetzt vielleicht nicht die Visitenkarten, aber trotzdem Kontakte geknüpft, Ideen gesponnen. Dann kommt es zur Nachbereitung, wo du vorher erzählt hast, es ist nicht dein Lieblingspart, aber worauf kommt es denn da an? Ich glaube, dann geht es einfach darum, wirklich dran zu bleiben.
1: Also es geht darum, dass man wenn man Visitenkarten getauscht hat, die nicht jetzt ähm, alphabetisch ablegt und sich freut, sondern es geht wirklich darum, dass man sich überlegt, äh, mit wem man sich wieder treffen möchte äh, und da einfach dran bleibt. Und das ist dann diese Nachbearbeitung, die manchmal sogar mehr Zeit in Anspruch nimmt, als jetzt eine Vorbereitung auf so einen Event. Also ich glaube, wenn man sowas äh, nutzt, wenn man ein Event nutzt äh, für sein Netzwerk, äh, dann ist es schon so, dass man sich auch bewusst
0: sein muss, dass es ein gewisser zeitlicher Rahmen ist, den man da in Investieren muss. Bei euch, ihr habt es ja relativ einfach gemacht, den Teilnehmern, dass man sich gut vorbereiten kann, weil das war quasi schon so ein Matching vorher, dass man sich auch kurze Termine ausmacht, dass man dann gemeinsam diese Zweiergespräche hat. War da auch schon ein bisschen eine KI dahinter oder das war alles so professionell? Wie, was, was steckt denn da dahinter? Also das Portal haben wir, haben wir wirklich
1: vor einigen Jahren äh, schon programmieren lassen und wir haben damals fast ein Jahr in die Entwicklung des Portals gesteckt. Also wir haben relativ viel Zeit reingesteckt, weil äh, das große, die, die große Herausforderung war, es so einfach wie möglich zu gestalten. Ähm, und es ist keine KI, die dahinter steckt, aber es ist einfach so, dass ähm, das sehr komplex ist im Hintergrund, sage ich jetzt mal, aber für die äh, Führungskräfte und jetzt gerade auch für die CEOs, sage ich jetzt mal, die einfach wirklich wenig Zeit haben, äh, die sie da reinstecken können, äh, dass das ganz ja, wie soll ich sagen, ähm, einfach ähm, ganz ähm, automatisch Hand zu haben ist und keiner großen Bedienungsanleitung jetzt äh, erfordert.
0: Du warst, bevor du dich selbstständig gemacht hast, 20 Jahre im Kongressbereich tätig. Du hast wahrscheinlich schon unzählige Veranstaltungen besucht. Kannst du dich erinnern an eine, die wirklich schiefgegangen ist? Also wo du, musst muss auch nicht das konkrete Format sagen, aber vielleicht eher, was war da vom Veranstalter her der Fehler, dass es nicht... Äh, Quasi eine, eine Veranstaltung war, wo die Leute danach heimgegangen sind und das Gefühl hatten, das war toll, da möchte ich wieder mal kommen.
1: Also, ich kann mich wirklich an eine erinnern. Es ist schon ein paar Jahre her. Das war allerdings eine Veranstaltung, auf der ich war. Gilt das auch? Mhm. Ja.
0: Das habe ich eh gemeint. Ja. Oh, okay.
1: Um, und ich muss sagen, das war das, das Züngelchen an der Waage dann, uh, dass wir gesagt haben, okay, wir machen diesen, diesen uh, Female Leader Circle. Um, es war eine Female Leader Veranstaltung, beziehungsweise war ausgeschrieben als Female Leader Veranstaltung. Wir waren dann dort und das Programm war auch gut und um, es war ein spannender Teilnehmerkreis. Und in der Pause war es aber dann so, uh, dass das Rahmenprogramm, Augenbrauen zupfen war. Und, Was? und äh, das war dann wirklich sowas. Und, auch das und Gut, alle mussten pink sein. Äh, einige haben, aber es war, also es war einfach wirklich so, ja, sehr ähm, klischeehaft und es war schade, weil es eben nicht diesen Business-Anspruch den es eigentlich transportiert hat im Vorfeld, dem ist es dann einfach nicht gerecht geworden. Und es war schade, weil es hat eine, eigentlich eine tolle Moderatorin gegeben. Ich kann mich erinnern, es war eine tolle Podiumsdiskussion, aber es ist so ein bisschen abgewertet worden durch das Ganze drumherum dann dort. Und da bin ich dann rausgegangen und habe mir gedacht, okay, gut, das äh, sollten wir dann vielleicht doch doch machen. Und das war wirklich so das, das letzte Fünkchen, das es irgendwie dann
0: gebraucht hat. Wann, was war denn dann eigentlich der genaue Anstoß oder eben wann war für dich klar, dass du gern Selbstveranstaltungen organisieren möchtest und dich eben selbstständig machst?
1: Ich, also das die eh vorher schon gesagt, ich bin ja schon relativ lang im Kongressbereich, Kongressseminarbereich und ähm, mir hat das immer wirklich äh, ja, gut gefallen. Also du hast ja ganz am Anfang, das fand ich total nett, das mit der Kontakterin erwähnt und es war wirklich so, dass ich. Ähm, ja, wie ich gefragt worden bin, was ich werden will, ähm, Kontakt darin gesagt habe und ich glaube, ich wusste auch nicht, was das ist zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe nur irgendwo gehört, dass das Leute sind, die so zwischen Unternehmen und den Kunden stehen und die verbinden und das fand ich irgendwie toll. Keine Ahnung, ich, ich kann es auch wirklich nicht mehr nachvollziehen. Ähm, aber es ist jetzt irgendwie ja auch <lacht> wahr geworden. Das war eine schöne Vision. Das war eine schöne Vision, genau. Und ähm, es ist so, dass ich eben vor über 20 Jahren begonnen habe, ähm, ganz am Anfang als Kongressbetreuerin, Seminarbetreuerin. Also ich war wirklich eigentlich noch mehr Kontakterin als heute, weil ich äh, zwischen dem Seminar-Kongressunternehmen und den Teilnehmern, Teilnehmerinnen gestanden bin und da einfach sozusagen äh, verbunden habe oder einfach gut äh, vermittelt habe und geschaut habe, dass man das gut auf die auf die Beine äh, bringt dann auch und ähm da habe ich gemerkt, das ist genau meins. Also der, der Grundstein ist, ist wirklich schon recht früh gelegt worden. Und ich kann mich erinnern, das muss jetzt auch circa 20 Jahre her sein oder ein bisschen weniger als 20 Jahre, aber ich kann mich noch genau an einen Moment erinnern, da war ich bei einem großen Kongress und ich bin in der allerletzten Reihe gesessen. Ich war damals, glaube ich, auch als, also ich habe auch mitgearbeitet, aber auch als Betreuerin, glaube ich, war das. Und ähm, ich bin dort gesessen und dann war dieser letzte Vortrag von dem Kongress und in dem Moment und es war ganz dunkel äh, in dem Raum und es war ganz still, weil das einfach ein ganz toller Vortrag war. Ähm, und in dem Moment habe ich mir dann wirklich gedacht, boah, das ist genau das, was ich, was ich selber machen will. Also das war wirklich so dieses, ja, die Initialzündung, ähm, dass ich mir gedacht habe, also irgendwann sowas selbst zu machen, das wäre ganz spannend. Ähm, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe, hat es aber dann noch einige Zeit gedauert. Und es war jetzt gar nicht so... Ähm der Riesenwunsch nach der Selbstständigkeit. Also ich hätte auch und ich habe auch immer ähm, gut in angestellten in Angestelltenverhältnissen, also mir hat es auch gut gefallen, in einem Team und in einem größeren Unternehmen zu arbeiten. Aber es war dann wirklich so, dass ich äh, immer schon sehr nah an den Teilnehmern, Teilnehmerinnen dran war, äh, eben aufgrund dieser Betreuung und ähm, da einfach ganz oft ähm, auch gefragt habe, was die halt gerade so beschäftigt. Und da sind ganz viele Themen gekommen und dann irgendwann haben sie mir aber dann gesagt, also eigentlich äh, ja, haben Kongresse für sie so ein bisschen den Reiz verloren. Da hat es so eine Zeit gegeben, da haben mir ganz viele gesagt, also eigentlich gehen es immer weniger auf Kongresse und es ist eh immer dasselbe und es sind immer die gleichen Vortragenden und man trifft dann eh immer die Leute, die vielleicht sogar im Nebenbüro sitzen. Ja? Ähm, und es ist so ein bisschen, ja, für das, was ich reinstecke an Zeit und an Kosten, ist das, was ich rausholen, halt dann oft zu wenig. Und das war sowas, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, ah, das ist ja spannend, da könnt ihr ja mal nachfragen. <lacht> Und äh, ja, das äh, habe ich dann gemacht und habe äh, sie auch gefragt, ja, was so ein Kongress haben müsste und was auch der beste Kongress war, auf dem sie so weltweit jemals waren und was das so beeindruckend war und habe einfach mal angefangen, ganz viele Fragen zu stellen, noch ohne große Vision dahinter, sondern einfach, weil ich es spannend gefunden habe. Und dann irgendwann war es wirklich so, dass wir so ein Silbertablett gehabt haben äh, von Ideen, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, naja, vielleicht ist es wirklich spannend, das mal auseinanderzunehmen und einfach wirklich. Neu äh, zusammenzusetzen und einfach Kongresse mal neu zu denken und damit das Thema Netzwerken bei uns natürlich einfach auch äh, ganz stark neu zu denken.
0: Mit wir meinst du deine Co-Gründerin und genau. dich. Wie habt sich ihr hier gefunden? Genau. Ähm, wir haben uns bei einem
1: äh, Unternehmen, bei einem Kongressunternehmen kennengelernt, haben da äh, gemeinsam gearbeitet und haben gemerkt, das passt ganz gut und äh, ja, haben dann einfach gesehen, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht und äh, so ist es dann, so ist es dann entstanden
0: ein Zitat von Claudia Reiterer habe ich mir gemerkt sie hat gesagt wo die Angst ist, ist der Weg man muss den Mut haben sich zu blamieren wann hattest du denn den Mut dich zu blamieren im Laufe deiner Selbstständigkeit oder eben beim Sprung ins kalte Wasser wie du dich selbstständig gemacht hast also ich glaube, das war, ich überlege jetzt gerade,
1: ich glaube, das war auf jeden Fall ähm, während der Corona-Zeit. Weil wir ja... Ähm, es war ja im März, äh, war ähm, es ist ja Corona oder ist der Lockdown gekommen und wir hätten ein paar Wochen später einen Kongress gehabt und wir mussten ja dann einmal alle Kongresse absagen, also wir hätten in den Wochen drauf in Summe drei Kongresse gehabt, genau, die wir alle mal schieben mussten. und ähm, dann war relativ schnell klar, dass wir unser Konzept einfach, also dass wir gern probieren wollen, ob wir unser Konzept digital in dem Jahr machen können. Und jetzt muss ich sagen, das ist gleich eine weitere Schwachstelle, die ich habe, weil die IT, und das können alle bestätigen, die mit mir arbeiten, ist jetzt nicht so mein engster Freund, nennen wir es mal so. Ähm, und ich meine damit wirklich die IT-IT. Ähm, und, genau, und dann war es so, dass wir uns mit unserer IT zusammengesetzt haben und geschaut haben, wie wir das machen könnten. Und ähm, dann haben wir eigentlich, äh, muss man ehrlich sagen, zu einem Zeitpunkt gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach, zu dem auch noch nicht klar war, ob wir das tatsächlich auf die Beine stellen können oder nicht. Und ich kann mich an den Sommer davor erinnern, also es war so, dass ja im Frühling war der Lockdown, das heißt, wir haben dann einmal verschoben ähm, auf den Juni, weil es geheißen hat, das ist ja ganz schnell vorbei, ähm, mhm. dann haben wir verschoben auf den Juni, es war dann nicht so. 1. 2. Juni, kann ich mich erinnern, waren die, waren die Termine. Dann haben wir noch einmal verschoben und dann haben wir in den November, Dezember verschoben. Und ähm, da war dann schon klar, okay, wir brauchen... Also entweder wir lassen es einfach bleiben und ähm, wenn es nicht geht, geht es nicht oder wir kümmern uns um ein Backup, um ein digitales. Und dann war ganz schnell klar, okay, wir kümmern uns um ein digitales Backup. Und da war ich dahinter und habe mich darum gekümmert, was mit meiner IT-Liebe <lacht> IT dann eh ein bisschen <lacht> eigentlich schräg war. <lacht> um, und ja, und dann war es so, dass das wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser war. Und es hat dann Gott sei Dank funktioniert und es hat deutlich besser funktioniert als, als gedacht. Aber das war schon mit einem für uns jetzt großen Risiko verbunden. Weil es waren vier Kongresse, die wir normalerweise übers Jahr verteilt machen, die innerhalb von fünf Wochen stattgefunden haben äh, und die wir ursprünglich im November noch ähm, persönlich bzw. hybrid geplant hatten und dann wirklich vier Tage vor dem Kongress auf komplett digital umschwenken mussten. Also das, das ganze System und alles war natürlich schon in der Schublade. Also das war uns schon klar, aber es war trotzdem eine irre Herausforderung damals. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es aus heutiger Sicht nochmal machen würde, weil ich einfach wirklich weiß, was für ein Aufwand es damals war. Und wir hatten ja alle Kinder im Homeschooling dann auch noch nebenbei. Cool. Es war auch so, dass mein Körper nachher gesagt hat, okay, gut, jetzt brauchst du ein bisschen Pause, was total in Ordnung war. Aber es war einfach schon, also das hätte schon schief gehen können. Und ich hatte in dem Sommer davor ähm, zahllose schlaflose Nächte, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das mit der Technik nicht klappt und es sind ganz viele Faktoren, die du dann noch nicht mehr in der Hand hast, ähm, dann
0: äh, kann, das wirklich, <lacht> kann das wirklich wirklich, schief gehen. Ja. Jetzt hoffen wir alle und <lacht> sind wir einfach überzeugt davon, 2024 wird es wieder analog stattfinden und zwar der CEO Circle am 23. Mai. Und im Herbst dann, den genauen Termin weiß ich jetzt nicht vom Female Leader Circle. Das ist der 26. September. 26. September. Jetzt ist natürlich für viele, die zuhören, vielleicht die Frage, ja, wie kann ich denn da teilnehmen? Weil die Teilnehmerzahl ist, Zahl ist sehr begrenzt. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen? Also es ist so, dass wir
1: ähm, Führungskräfte ansprechen, also wie gesagt beim CEO und GM Circle sind es wirklich CEOs, es sind General Manager, es sind Vorstände, Geschäftsführer, ähm, beim Female Leader Circle sind es Circle auch äh, Führungskräfte. Also auch Vorstellenden, Geschäftsführerinnen. Wir haben ganz viele HR-Leiterinnen, IT-Leiterinnen, Finance-Leiterinnen, Marketing-Sales-Leiterinnen, aber auch andere Funktionen. Und wenn jemand Interesse hat, dann einfach bei uns melden. Ich nehme mal an, dass ja, man findet uns. Ja, wenn das auch verlinken. Ja, natürlich. Ich werde jetzt keine, keine Webadressen nennen. Nein, aber dann einfach bei uns melden und wir schauen uns das an. Und wenn das vom Unternehmen passt und wenn es von der Funktion passt und ein Platz frei ist, dann sehr, sehr gerne, weil ich einfach auch wirklich daran glaube, dass es immer auch gut ist, so ein bisschen eine neue Durchmischung drinnen zu haben äh, und einfach wirklich dieses über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, dass Netzwerken nur dann Sinn macht, wenn man auch so ein bisschen aus seinem oder mit Unternehmen in Kontakt kommt, mit Leuten in Kontakt kommt, die man selber nicht so am Radar hat. Und wenn man gerade keine frisch gedruckten Visitenkarten ja. ist kein Problem oder
0: einfach Nein. kommen.
1: Nein, also wir schreiben das, glaube ich, sogar in das letzte E-Mail, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Veranstaltung bekommen, dass sie auch keine Visitenkarten mitnehmen müssen, weil sie ohnehin dann, du kennst es, sie haben dann ihre Agenda, da haben sie ihre Gesprächspartner drinnen stehen und dann findest du sowieso alle Kontaktdaten dann auch.
0: Vielen Dank, liebe Julia. Alles Gute weiterhin. Dankeschön.